0: Sagen wir das? Ausgangs-Sondersendung? Ausgangs-Spezial? Ja, Ausgangs-Spezial klingt so. Heute eine ganz
1: besondere Sendung von ja. Ausgang. Ja, ja, machen wir so. Okay, okay. dann äh, die letzten 15 Sekunden sind schon drauf. Ähm, möchtest du
0: anfangen? Soll ich anfangen? Das ist mir egal. Sagen wir unsere Namen selber oder wie machen wir das nochmal? Wir kommen uns noch nicht so einig, habe ich hab das Gefühl. Äh,
1: nö, ich auch nicht. Wir können es einfach mal versuchen, gucken, was da rumkommt. <lacht>
0: Gut. Hier wird hochprofessionell gearbeitet. Ja.
1: <lacht> Wenn es einmal läuft, läuft es. Aber... Oh, Sehr
2: halt schön.
0: <lacht> so.
1: Ja?
2: Was ist ja. das? Das sind Toasthalter. Ja. Das Sehr Ach, mit Wie geil. <lacht> Das passt, Aber es ja. hält! Es ist super, es ist, es ist Raumschiff-Orient. Es ist Raumschiff-Orient. Raumschiff
1: Gleich kommt das Bügeleisen und wir fliegen in die nächste
2: Galaxie. Sehr guten Kaffee habt ihr.
1: <lacht> Danke. So, das ist auch schon die Ermoderation gewesen.
2: Herzlich willkommen.
1: Ausgang. Ein Streifzug mit Betty, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch.
2: Wisst ihr, dass jede, jede Stadt eine eigene info truppe hat?
1: Nein. Ah, auch Leverkusen, da komme ich her. <lacht> 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 gut, also viele Städte haben eine eigene Infotruppe. truppe Entschuldigung. Okay, also
2: Leverkusen ich, und Bottrop wüsste ich jetzt auch, <lacht> auch gar nicht. Aber es haben auch schon Leute gesagt: oh, Light Gut. <lacht> Ist, ist es ein verlogener Bauch oder was willst du uns sagen?
1: Das alles und mehr, jetzt in Ausgang. Jetzt zu einer neuen Folge äh, Ausgang der Podcast. Ich muss bei diesem Studio feststellen, ich bin sonst zu... <lacht>
0: <lacht> da gehst du doch irgendwie über, ne?
1: Würde mir passieren.
0: Ja. Neroesk. <lacht> Heute gibt es viel zu lachen.
1: Ja. In, äh, in, dieser schönen Extra-Folge,
0: Ausgang der Podcast. Jetzt haben wir uns also darauf geeinigt, es ist eine Extra-Folge. Es ist eine Extra-Folge, ein Ausgang spezial Nur für euch, von uns. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Ähm, einen extra -Gast quasi. Einen Spezialgast. Ja, denn sie ist Sängerin, Schauspielerin. Großes Improvisationstalent, ich würde sagen, Entertainerin, um es mal zusammenzufassen. Und wir begrüßen ganz herzlich Betty Laminga.
2: Hallo. Hallo, Hallo. schönen guten
0: Tag,
1: morgen Abend, Schön. Nacht, wo auch immer man uns gerade zu welcher Zeit auch hört.
2: Ach ja, wir reden ja jetzt für alle möglichen ausstrahlungs Genau, es kann sein, <lacht> dass gerade
1: Sie draußen im Park liegen, in der Sonne. Im Winter, ja. Wenn Winter ist, das ist Die mal. fallen im Schnee,
2: nie. wo es so warm heute ist. Ja. <lacht>
1: Ja, wir haben einen schönen sommerlichen äh, Sonntag im Herbst. Es ja. werden noch mal 18 Grad, dann kann man das Setting noch mal kurz beschreiben. Wir haben gerade kurz gefrühstückt, die letzten gut. zweieinhalb Stunden. Ganz
0: kurz, war ein ganz bescheidenes Frühstück.
2: Oh, 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 oh. seltenst habe ich so königlich gefrühstückt. Oh, danke.
1: Und wir haben das Obst vergessen.
2: Mmh. Ja, ah, ich hatte ja Flaumus, Na, ja. Obst war da.
1: <lacht> dann ist gut. Obstaufstrich. Damit sind wir auch schon eigentlich mittendrin, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, woher kommst du, warum bist du und äh, nein. Warum bist du? Was machst du auf
2: dieser Welt? Oh Leute. Jetzt schon verzweifelt. Oh, ich ich, ich komme aus Dortmund. Das ist schon mal schön. Findest du? Ich bin Dass schon mehrmals ich da durchgefahren. Bin, oder
1: was du meinst? <lacht> ich bin schon mehrmals durchgefahren. War gar nicht so schlecht, die Stadt.
2: Nein, es ist eine wunderbare Stadt. Aber es ist für den medialen Bereich, für mich jetzt, entertainmentmäßig, sehr übersichtlich. Und da waren in Köln einfach die Chancen größer, an Projekten teilzuhaben und mehr Kollegen kennenzulernen und so. Und bin äh, ich irgendwie nach Köln gekommen. Und hier ist ja auch schick. No. Ja, anders, okay. nicht so anders in Dortmund, schick. Aber auch okay. Wie bist du denn auf die Idee gekommen,
1: Entertainment zu machen? Zehn Jahre, die Klasse hat gelacht, zack, ich mache jetzt Entertainment. Oder wie ist das gekommen? Wo hast du gemerkt, dass du die Leute zum Lachen bringen kannst und dass dir das Spaß macht?
2: Ich wollte ja eigentlich sehr viel ernster loslegen, grundsätzlich. Ja, ja. Wenn ich weiß, man guckt jetzt erstmal skeptisch. <lacht> und zwar äh, wollte ich ein großer Musicalstar werden. Also in der Tat so richtig mit äh, Midnight <lacht> oh. Und habe dann äh, also anders. Erst wollte ich ja tanzen.
0: Mhm.
2: Ich habe auch lange getanzt. Aber dann äh, war es immer so, ich durfte bei den ganzen Proben in der ersten Reihe stehen, weil ich es am besten konnte und sich alle an mir orientierten. Und bei den Auftritten musste ich nach hinten, weil ich zu dick für die erste Reihe war. Okay. Also ist so okay, aber für Tanz nicht.
0: Mhm. So.
2: Und dann habe ich gedacht, äh, was könntest du denn singen? Hör mal, singen kannst du auch dick sein. Ne? Hat man ja auch Beispiele für gesehen im Fernsehen ja. schon. Und dann habe ich ja so ein paar Gesangsstunden, habe dann so acht bis zwölf Gesangslehrer verschlissen. Und bis dann eine kam und gesagt hat, ja, da, da kann man was draus machen. Und äh, dann hat die mir klassischen Gesang beigebracht. Und darüber wollte ich dann zum Musical und habe dann da auch äh, vorgesungen bei der ZBF in Frankfurt und so richtig alles immer oberamtlich. also wenn ich was mache mache ich das oberamtlich das wird fundiert und recherchiert. <lacht> und also, so ich dann also bei der ZBF und sage, ist so eine Barbara Streisand Nummer vor und äh, so richtig schlimm war es nicht aber die Frau sagte dann so jetzt frage ich mich natürlich äh, was soll ich denn mit einer Frau die Barbara Streisand hier singt wie Barbara Streisand dann hole ich mir doch die Barbara Streisand, wenn ich die Barbara Streisand hören will. Also wie singen Sie denn so? Was ist denn Ihre Stimme? Die Frage hatte ich nicht so ganz begriffen, weil ich sang doch super. Ich wusste jetzt auch nicht genau, was sie von mir wollte. Ich war erstmal beleidigt und sauer. Hatte aber parallel eine Anfrage von Bill Mockridge, doch äh, bei ihm mal vorzuspielen. Ich wusste nicht genau, was er macht. Und habe gedacht, aber Auditions sind ja immer gut. Mhm. Da ist man schön im Thema und bleibt warm auch und ähm, härtet auch ab gegen Kritik. Ne? <lacht> und bin dann erstmal zu ihm und äh, der hatte mich dann auch weggebucht und dann war ich da erstmal dreieinhalb Jahre. Und danach ist man versaut für jegliches
0: Ernsthaftes. <lacht> das habe ich schon öfter gehört, ja. <lacht> <lacht> und Bill äh, Mockridge nur ganz kurz, ist der Vater von Luke Mockridge, den die jüngeren Zuhörer wahrscheinlich eher kennen. Aber nur mal, nur mal kurz dazu. Macht auch Comedy. Sie sind eine große Comedy-Familie. Das wollte ich nur kurz einstreuen. Dass Menschen verstehen, wer Bill Mockridge ist. <lacht> Ach, Entschuldigung.
2: Ja.
1: Ja, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht.
2: Ach so, nein. Das tut mir sehr leid. Sagte ja. dir denn Springmaus was? Aber
1: natürlich, bin. ja. So,
2: das ist der Gründer der Springmaus. Ach so. Die haben immer noch ein Theater in Bonn.
1: Das, da war ich auch schon mal. Die
2: haben auch immer noch eine Impro-Comedy-Gruppe. Die jetzt aber nicht mehr vom Haus der Springmaus. Aber jetzt schweifen wir, glaube ich, ab. Ich ja. Werbung für Springmaus. <lacht> <wollte nur kurz, lacht>
0: ich wollte nur kurz erklären, wer Bill Mockwitsch ist. No, aber es ist eine, <lacht> eine schöne Referenz. So.
2: Ja. Jetzt, hör mal, wenn man es so sieht. Ja,
1: also ich finde schon, Springmaus macht mir immerhin was. Ja, mehr als super. Bill Mockwitsch, komischerweise. <lacht> Vielleicht sollte man in der Bildung noch mal ein bisschen arbeiten. <lacht> Nein. Hm. das also so Interessen, viel wie du über
2: HDMI und äh, die anderen VGA-Kabel und sowas alles weißt, alles gut.
1: Ja, experten wissen Also wir haben eben kurz über Anschlüsse von wie man an den Computer <lacht> gesprochen, deswegen waren wir bei HDMI, VGA, DVI. Es gibt noch DisplayPorts, aber das Thema wollte ich gar nicht aufmachen. So, <lacht> wäre ja. Ja, Ich glaube, es ich ist auch nicht so Ich würde sowas gerne. Es ja? Ja. ist eher selten, dass Frauen, was man Frauen mit solchen Themen tatsächlich ähm, begeistern kann.
2: Ich ja, ich bin vielleicht ein bisschen cool. Ich habe auch mein Auto früher selber repariert. Also inzwischen geht das natürlich nicht mehr mit den ganzen Elektro-Sachen und so, aber ich habe äh, wirklich zwei Jahre in einer ähm, Autoreparaturwerkstatt in Dortmund damals gearbeitet. Okay, wow. Im Studium in den äh, Semesterferien. Cool. Hm, die einen sagen so, die anderen
1: sagen. <lacht> 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 das hat immerhin für zwei Jahre gereicht.
2: Für, für zwei ja, Jahre. für zwei
1: Jahre es machen, weil andere so, wären ja. wahrscheinlich, ja. Nicht so weit gekommen.
2: Ich sah vielleicht auch nicht unsexy aus in meinem Blaumann. Aber man weiß nicht, was so die Beweggründe der Kollegen waren. <lacht> damals war ich noch jung. Egal, nächste Frage.
0: <lacht> Haken dran, ja. ja. Springen wir aus. Bill, Bill Mockridge. Genau, hatte ich engagiert. Vom Fleck weg geheiratet, in Anführungsstrichen.
2: Es <lacht> war eine schöne Zeit damals.
1: Was hast du dann gemacht, um nach heute zu kommen? Also, wie war dein weiterer Weg? Du bist von der Springmaus dann direkt auf die Idee gekommen, eine eigene Show zu machen? Nein, so war es nicht. Sondern was hast du, was hast du seitdem in der Zwischenzeit gemacht?
2: Naja, der Gedanke mit der Gesangsshow hat mich natürlich nie ganz losgelassen, aber zunächst war ich dann doch mehr im improvisatorischen Bereich weiterhin unterwegs auch. Ich habe bei sehr vielen Ensembles gespielt, also mit dem Siegel der Springmaus oder dem Branding oder wie man es nennt, äh, werden einem natürlich schon auch Türen geöffnet, die sonst äh, nicht mal eben so einfach auf sind. Und ich äh, darf also auch bis heute bei den Hamburgern. Also wisst ihr, dass jede jede Stadt eine eigene Impro-Truppe hat?
1: Auch Leverkusen, da komme ich her. <lacht> <lacht> gut, also ja, viele Städte haben eine eigene Einblick, Entschuldigung okay,
2: Also Leverkusen ich, und Bottrop wüsste ich jetzt auch gerade nicht aber <lacht> ansonsten hat so ziemlich viele und es gibt ein Netzwerk und es gibt Austausch und äh, Matches untereinander, wo, wo man Rosen oder Schwämme wirft als Publikum auf die Bühne, Rosen wenn einem was gut gefällt und Schwämme, Nasse übrigens Nasse Ich wollte schon. gerade noch fragen, müssen
1: ja. die sein? <lacht>
2: Also, in den 80ern war das eine Riesenkultur und ähm, heute ist es aber eigentlich eher so unterhaltungsmäßig, dass es Comedy-Shows sind. Ähm, früher waren, waren so Improvisationsjahre-Shows ja auch äh, lange Geschichten, Langform. Also, da wird eine einzige Geschichte über den ganzen Abend erzählt. Das äh, ist aber wirklich Königsdisziplin. Also, da muss man schon, ähm, kann man nicht so aus dem Steg greifen. Einfach, da muss man schon eine Weile dabei gewesen sein
1: man hat wahrscheinlich trotzdem noch einen kleinen roten Faden im Hintergrund. Oder ist das wirklich, gibt es da überhaupt nichts, wo man sich dran festhält und den ganzen Abend trotz des roten Fadens, äh, trotz der, der großen Geschichte, die man erzählen möchte, hinterher ganz woanders rauskommen kann? Also gestern sind wir bei der Show im äh, großen Märchenschloss rausgekommen und heute ist es dann irgendwie in der Autoreparaturwerkstatt.
2: Mhm. <lacht> ähm, also du gibt's hast, einen roten Faden. Es, es, du, du hast jede Geschichte hat ein Gerüst. Also, mhm. hat ein Anfang, ein Mittel und ein Mittel, Mittelteil, so, und ein Ende. Und ähm, das ist natürlich immer gleich. Und am Anfang etablierst du die Situation, baust Charaktere auf, stellst Leute vor. In der Mitte kommt auf jeden Fall ein Problem dazu und ein Held kristallisiert sich raus und muss vor eine unlösbare Aufgabe gestellt werden oder so. Und am Ende fügt sich dann alles zusammen und äh, das Problem wird gelöst sehr einfach jetzt. Ja, ja, aber die, dieses Gerüst ist dein roter Faden, aber womit okay. du das füllst, sollte wirklich jeden Abend komplett frisch und neu sein. Also je abgesprochener Dinge da sind, desto schlimmer wird das auf der Bühne. Ich schwörs euch. <lacht> Weil der eine hatte das dann so verstanden und der andere so und dann. Ach. Aber wir haben doch gestern und dann. Das geht einfach den Bach runter. Also lieber nichts absprechen und sich darauf verlassen. Ich höre dir zu, du hörst mir zu, ganz neue Perspektiven manchmal. <lacht>
1: Manche eher hätte schon gerettet <lacht> werden können. Ja. Also. <lacht>
2: ja. Und äh, unbedingt darauf reagieren, was der andere sagt und das nicht verneinen oder ablehnen. Weil das ist der Tod äh, der Impro. Also wenn, so ein Block. Ne? Wenn du jetzt sagst, ähm, gestern in der Autoreparatorisch, dann sage ich, nein, gestern waren wir beim Friseur. Erstmal stehst du doof da und zweitens äh, weiß der Zuschauer jetzt gar nicht mehr, was, hä, was, und so. Also gestern in der otto ja, stimmt, die Bremsen. Und jetzt <lacht> du wieder mit, irgendwann mit den Bremsen. Und so ist es ein Geben und Nehmen und baut sich auf. Finde total spannend.
1: <lacht> Lustig, Klar. spannend und merkt man dann auch, oder man merkt wahrscheinlich relativ schnell, dass es mit bestimmten Konstellationen besonders gut funktioniert und in anderen Konstellationen ist es schwieriger, Improvisationen durchzuführen. Oder ist das mit allen Kollegen gleich gut durchspielbar?
2: Also ab einer gewissen Ebene, so erfahrungsmäßig, sage ich mal, ist äh, ist das alles kein Problem. Okay. Und davor kann es oft auch sein, dass äh, Sympathie Dinge schon vereinfacht.
0: Chemie stimmt. Wenn die
2: stimmt, dann mhm. ist es halt Dann, dann auf einmal, beim, beim, ne? ja. Ich glaube,
0: das ist viel in vielen Lebensebenen so auch bei einem normalen Job, wo auch immer, bei mir in der Küche zum Beispiel. <lacht> da habe ich halt Kollegen, mit denen weiß ich... Dass ich mit denen arbeiten kann, Hand in Hand, ohne zu reden und mit anderen eben nicht. Ne? Ihr müsst doch
2: auch bestimmt ganz extrem auf den Punkt. Äh, da hat doch jeder seinen Aufgabenbereich und hinterher muss das Essen aber von allen zeitgleich auf dem Teller sein. So oder?
0: funktioniert das grundsätzlich, ja. ja. Also, ähm, ich bin ja jetzt in der Systemgastronomie, vorher war ich aber in der Video Individualgastronomie und da, genau da ist der Punkt, genau der, dass du dich absprechen musst, weil sonst klappt gar nichts.
2: Ja, und wir ja. müssen auch zum gleichen Zeitpunkt am Ende angekommen genau, sein. Genau,
0: so wie bei dir, Schweigen ist das Schlimmste, was dir passieren kann.
2: Ja, ja. <lacht> ne? Cool. Wir kochen eine Impro-Show. Ja, das ist <lacht> so. Da haben wir das neue
1: Stück ja schon fast drin. Yeah. Das nächste, muss ja immer was Neues kommen. Wir sollen uns gleich mein Ruhe unterhalten. Ach, gut. ich glaube, da <lacht> ist ein Potenzial hier.
2: Impro-Kitchen. Ja, yeah.
1: und anschließend müssen es alle essen.
2: <lacht>
1: Neuer Spaß für Groß und Klein und, Pu und das Publikum. Ich äh, bin jetzt schon gespannt. Ähm, du singst also, bist spontan, tippe ich mal darauf, so ein bisschen. nur in der Show oder auch so im normalen Leben? Oder hast du im normalen Leben zwischen die Schnauze voll von spontan und sagst, ich plane mein Leben nur noch durch, weil ich bin auf der Bühne schon spontan genug? Wie viel Verlässlichkeit braucht man dann noch für sein privates Leben?
2: Spontanität zur richtigen Zeit und am richtigen Platz. Also wenn jetzt ich auf dem Balkon sitze und da ruft jemand an, gehen wir ein Eis essen, kann ich sehr, sehr spontan sein. Aber so äh, Dinge, die wichtig sind und auf Jahrzehnte vielleicht äh, eine Planung erfordern, finde ich schon gut, wenn man sich da auch vorher genau überlegt, was man denn davor hat. Da muss ich das weiter ausführen?
1: Nein, musst du nicht. Das Super. ist nein, das ist das genügt. Gut. Das ist ja immer die Frage, wenn ich viel mit Musik mache, dann habe ich ja zum Beispiel abends vielleicht auch keinen Bock mehr, noch mehr Musik zu hören. Und deswegen dachte ich gerade, deswegen war es so ein interessanter Dreh, zu fragen, wie es mit so. Spontanität noch ist. Aber es ist schon schon klar. Ja, ich ich meine, also ich höre auf Gedanken. jeden
2: Fall ganz viel gerne Musik. Zu Hause. Also von anderen Leuten dann nicht. nicht auf keinen Fall von mir. <lacht> <lacht> nicht, dass wir uns das jetzt falsch nein. nein, nein, nein.
1: Aber unter der Dusche singen tust
0: du noch?
2: Äh, sing ich unter der Dusche? Ja, doch. Stimmt. Ich singe unter der Dusche.
0: <lacht> Siehst du? Wegen der Akustik im Badezimmer.
2: <lacht> also ich singe nicht ganz so viel, weil... Ich nebenan einen Musikprofessor wohnen habe Oha. und der unterrichtet in seiner Wohnung. Und wir haben wirklich sehr, sehr dünne Wände. Und ich habe mich extrem dafür eingesetzt, schon vor vier, fünf Jahren, als ich da hingezogen bin, dass doch dieser Musikprofessor seine Stunden ein bisschen einschränkt, einfach zu unser aller Wohl. Weil ähm, so ein Konzert ist ja auch nochmal was anderes als Unterricht mhm. zu haben und an einem Unterricht teilhat. Und vor allen Dingen an einem Unterricht, der nicht unbedingt wahnsinnige Fortschritte vorweisen kann. Und insofern halte ich mich zu Hause so ein bisschen zurück, weil, wenn ich so wetter, dass die leiser sein soll, kann ich ja dann nicht den ganzen Abend loslegen da.
0: Besser nicht. Nee. <lacht> Ist ja gar nicht so gut.
1: Ich, ich suche gerade. Ne, wo wir eben bei roten Fäden waren, gucke ich gerade, nachdem ich so viel gesprungen bin, wo ich eigentlich den roten Faden das ich letzte glaube, Mal ich durchtrennt euch total
0: habe. In Nein, Labe, ich, hab, ne, ich
1: überlege nur immer, will ich, will ich jetzt direkt schon auf das Programm kommen? Oh, mach ruhig. Ja, sollen wir. Ich wollte
0: gerade beim Gesang einhaken.
1: Dann haken halt doch bitte beim Gesang ein, damit wir gesangslich beim Musiklehrer, äh, beim Musikprofessor, wir wollen ja hier niemanden äh, kleiner machen, als er ist. Der Nachbar. <lacht> Nachbarn sind immer gut, aber ich habe auch genau muss vorsichtig damit sein, wenn man über sie spricht. Wenn sie sich wiedererkennen, dann äh, können sie schon mal beleidigt sein. Ach, der weiß, dass das von mir
2: hier ist. <lacht> Lässt sich auch schwer schwer äh, abstreiten, glaube ich. Ja, ich habe ja ganz Häuser schon zusammengetrommelt und wir standen vor seiner Tür, aber der lässt sich nicht beirren. Das ist furchtbar.
1: Immerhin ist Überzeugungstäter, hoffentlich wie du. <lacht> <lacht> Nur halt anders. <lacht> <lacht> ähm, Gesangsunterricht.
0: Du wolltest ja, äh, Gesangsunterricht. auf Gesang, auf Gesang noch, was, <lacht> noch mal einhaken, hast du gerade gesagt. Ja. Betty braucht keinen Gesangsunterricht mehr. Sie singt ja schon.
2: <lacht> nee, ja, du hast ja nee. Ja, muss noch im, wissen, immer ja. immer ja. Ähm, im Training bleiben. Genau. Ganz wichtig.
0: Ja, und äh, man, man lernt nie aus, auch im Gesang nicht. Ne? <lacht> und äh, ja, um den Gesang auch weiter für dich fortzuführen, hast du, ähm, um auf das Thema des heutigen Podcasts zu kommen, ähm, ein neues Programm entwickelt, das sich mit der Zusammenkunft von Deutschem Liedgut, vom Volkslied, sage ich jetzt mal so ganz ähm, antiquiert, und Motown Beats ähm, spezialisiert. Nein, es hat hey. sich, ist eine... Schöne Metamorphose geworden, um es mal so zu sagen. Ich das durfte gefällt das, ja, ah, ich durfte das Programm ja schon sehen, deswegen da kommen wir komme gleich noch zu. Der nee, Strich, ist schon mal ein Strich, ja. weil gefällt jemanden? Genau.
2: sammle dich jetzt alle einzeln die Fans. <lacht> ein habe ich. Was mit dir? Wann kommst du gucken?
1: Wann ist denn das nächste Mal? Am
2: 20.01. im Kaffee im wunderschönen Kaffee Hellenholz. Ah, ja. das
1: ist doch in äh, diesem Ehrenfeld, oder?
2: Ja, in diesem Ehrenfeld, genau. Das ist in Köln. Befindet in in, in Köln. der Stadt mit dem Dom. <lacht> genau.
0: <lacht> mit dem Tempel in der Mitte. <lacht> Wie ist denn für dich diese Verbindung entstanden von Volkslied und Motown? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
2: Kennt ihr die Postmodern Jukebox?
0: <lacht> Ehrlich gesagt nicht.
2: <lacht> das ist ein Internetphänomen, das ist eine Band aus Amerika, um Scott Bradley und die äh, machen aus aktuellen Pop Songs Coverversionen mit äh, wechselnden Sängern, die laden sie als Gast ein, aber die die Band äh, ist glaube ich ein ziemlicher fester Stamm, groß auch mit mit Bläsern dabei, manchmal sind Strings dabei, eine Stepptänzerin ist dabei und die filmen ihre ähm, ihre Songs ab, indem sie in einer Zimmerecke stehen und eine totale Kamera das Live aufnimmt, was die da gerade singen und spielen. Und das ist zum Beispiel eine uptempo Swing Nummer von ähm, diesem Titanic Song. Uh, here wherever you are, here mm -hmm. My heart Ach, will go. Genau. Genau, so. oder, oder es ist eine eine Vintage 40 number von so einem Taylor Swift Ding oder so. Haben mehr geiles Zeug. Hammer. Mhm. Die machen das, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren drei oder vier. Auf die sagen nichts Falsches, womöglich sind es acht. Äh, acht, und haben Millionen von Klicks und können acht. Ja, das
1: muss jetzt <lacht> auch. Deswegen <acht. lacht> Ich habe auch erst als gelacht hat. Da müsste aber, glaube ich, geist weil, was wir am Anfang drin hatten, acht ist äh, immer die Zahl... Ach so, da
2: lief das noch nicht. Da
1: lief das noch nicht, nein. Ach, okay. Deswegen dachte ich gerade, acht ist immer die Zahl, die ihr habt, wenn es darum geht, äh, wie lange geht das denn jetzt hier, Acht. acht Minuten. So, und deswegen gerade das Lager mit, wahrscheinlich machen sie es schon seit acht Jahren, weil äh, die Acht schon so fest im Kopf integriert ist, dass es festsitzt.
2: Total geile Klicks und haben inzwischen ähm, touren, die, und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Ich durfte sie live sehen, letztes cool. Jahr. Die sind total schnell ausverkauft, aber Steve Nobles, ein sehr, sehr guter Pianist hier aus Köln und Komponist, ähm, hat äh, mir Karten besorgt dafür. Wow. Äh, irgendwie ist äh, ein Studienkollege von ihm mit Scott Bradley himself damals studieren, was Ahnung. Er hatte Karten, ich hin, es ist der Oberknaller. Und dann habe ich gedacht, das ist so schön, wenn man bekanntes Zeug auf einmal komplett anders hört, wahrnimmt und dann nochmal drüber nachdenkt und vor allen Dingen über die Worte auch nochmal nachdenkt von so einem Lied. Weil das so ein Text hat ja auch unheimlich Gewichtung und das geht oft unter erst recht, wenn es Englisch ist. Und ähm, dann habe ich überlegt, wie kann man das denn hier im Deutschen machen? Vielleicht mit den Schlagern aus den 70ern, die jeder kennt oder so. Und dann hatte man da aber auch gleich so ein, mit der GEMA, ist das nicht immer so einfach? Dann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, GEMA freies Zeug zu nehmen, was jeder kennt. Und schwupps, waren wir bei Volks- und Kinderliedern. Das ist ein
0: perfektes... Perfekter Einschnitt von dir, denn darum ging es uns auch noch wegen der Musik, die wir vielleicht in das Podcast einstreuen. Das müsst du als 30-Sekünder die Frage natürlich immer nach den Musikrechten. Aber das ist. Äh das
2: kann ich jetzt nicht sagen, ja, weil das meine CD ist.
1: Achso, ne, bist du, hast du bist du bei der GEMA angemeldet?
2: Du äh, selbst? Nee, meine Musiker sind da angemeldet und ich habe die Songs für die Musiker angemeldet. Ah, okay. Also die, die sind, die CD ist bei der GEMA gemeldet. Okay. Und die Musiker sind die Komponisten. Ich selber bin ja keine Komponistin. Damit naja, dafür zahle ich 80 Euro. Das einmal ja. Nee, einmalig musste ich für die CD. Okay. Also für diese 300 Exemplare, wenn ich jetzt welche nachdrucken lassen will, muss ich wieder neue GEMA bezahlen. Ich bezahle die GEMA. Mhm. Und meine Kollegen bekommen das Geld. So läuft das in der Musik. <lacht> und ich kriege Ausschüttungen, Ach nee, das war aber nicht GEMA, das ist... Ich habe ja eine Unmenge an Geld verdient schon. Ich habe 12,90 Euro. Lass mich mal halt
1: bei der VG Wort.
2: Nein, nein, bei den Downloads auf iTunes, Amazon und... wo ich, Man kann es ja auf 25 Plattformen kaufen, ne? diese CD. Und seit dem April, seit dem 29. April kann man die kaufen. Und jetzt haben wir Oktober. Mhm. Und in der ganzen Zeit... Habe ich schon 12,90 Euro verdient. Und 80 Euro, wie gesagt, hat die CD schon alleine ja, an Gema Egal, da Nein. wollen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Wir bringen ja Freude unter den genau. Menschen damit.
0: Ich werde die äh, Lieder einfach in den Podcast, äh, in den Blogpost einbinden dazu. Dann kann man da direkt drauf zugreifen. Dass von, man dafür dir, über
2: YouTube so. oder sowas? Wie entweder über
1: YouTube oder alternativ. Ähm, man kann ja direkt, damit die Leute auch wissen, wie man es kaufen kann, äh, auf ja. iTunes oder Amazon äh, diese äh, Codes einbinden, damit man die 30 Sekunden kurz vorhören kann, um sich dann dafür entscheiden, es ah, zu kaufen. Ganz zufällig.
2: das ist ja klar.
1: Ich <lacht> Vielleicht werden ja noch 13,90 Euro draus.
2: <lacht> 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 schweig, mein klopfendes
1: Herz. <lacht> ähm, also die, die Grundidee war also, dass du etwas Ähnliches ähm, schon gehört hast. Mit, ich habe den Namen schon wieder vergessen, der hat auch Lieder. Ähm
2: PMJ, The Postmodern Jukebox genau, von Scott die... Bradley.
1: Du machst das wunderbar. <lacht> 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 ich hoffe, du kannst ich auch kann selber schon. Das ja. ist schön, dass du selber auch. <lacht> 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 oh, perfekt. Hm. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Richtig, ähm. Die äh, alten Titel haben, also ich bin jetzt nicht so der große Volkslied, -Wander, äh, Freak hat man vielleicht auch schon gemerkt, ich bin eher der tech -Nerd, das hatten wir auch eben schon mal im, beim Frühstück festgestellt. Ist
2: auch wichtig, dass es Menschen wie dich gibt.
1: Ja, richtig, aber die wandern halt nicht und deutsches Liedgut wäre ihnen am äh, seltensten eingefallen. Wie nach, Wonach hast du die da ausgesucht oder wie hast du sie gefunden? Hast du auch so Sachen, die heute vielleicht keiner mehr kennt, äh, aus irgendeinem alten Buch ausgegraben?
2: Also ich glaube, ich habe schon eher so die gängigen Sachen ausgesucht. Die, die Leute, die etwas damit zu tun haben, die kannten die, glaube ich, alle. Kannst könntest du? Ja.
0: ja, eigentlich weitestgehend schon doch
1: hoch auf dem Gelben. Ja.
2: Das ist noch nicht Gemafrei.
1: Ich habe es gar nicht gesungen. Waren das schon mehr als sieben Töne? Waren
0: das schon mehr als sieben Töne? Ah.
2: Das, das wird, glaube ich, in fünf oder sechs Jahren erst frei. Das
0: ist ja dann praktisch. Aber das dich, ist interessant,
2: oder? weil jeder, der mich auf das ganze Ding anspricht zitiert grundsätzlich diesen Song, Okay. den wir ja nicht lustig. noch mal wiederholen.
0: Richtig, sonst hätten wir nämlich ein Problem. Äh. Ich dachte so, sah ein Saar knab, ein Röslein stehen. Das muss ich zum Beispiel im Musikunterricht tatsächlich lernen und vor der Klasse vorsingen. Ich werde jetzt nicht singen, aber ähm,
2: das kannst du. Aber es geht mal frei. Ja,
0: Gott sei Dank, dann. <lacht> ja, das.
2: Da, oh, da gab es doch so schreckliche. Deutungen, dass das sich um eine Vergewaltigung handelt oh mein Gott, in das, diesem Lied.
0: Davon weiß ich gar nichts, aber das kann mhm. durchaus sein. Ja, ja,
2: aber. Also Dann
0: äh lässt man das Grundschulkinder singen. Ich mal
1: Sprachausbildung... Dann lässt ich man das Grundschulkinder singen. Das ist ja, ich ja glaube,
2: es ist ein bisschen wie die Verschwörungstheorien von 9-11 und alles. Also,
1: etwas überinterpretiert. Ja,
2: ne, man kann... Äh, dazu haben wir auch schon... Affenbilder gemalt und dann wurden die interpretiert und dann wurde wer weiß was drin gesehen. Ja. Und insofern, aber so ganz von der Hand zu weisen, ist es nicht, einige Zeilen könnte man, also dieses Röslein wäre dann eine Jungfrau und der Knabe hat es dann gebrochen und bla. Und was habe ich da bloß losgetreten? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wieso ihm gerade dieser Song eingefallen ist,
0: aber bitte, wir können sehr gerne darüber weiterreden. Nein,
1: bitte nicht. Okay.
2: Was ich überlege gerade, was so ein
1: typisches Lied eigentlich wäre. Ähm, was
0: ja, was, was ist, ich... da ist da auf deinem Album drauf?
2: Auf meinem Album ist äh, Wenn die Bunten fahren, wen?
0: Was so toll ist, wirklich. Es ist so der Smash-Hit, würde ich sagen. Ja, ja total. Finde ich auch. Ich super.
2: Das find ich super. Da habe ich dann allerdings auch gehört, als es fast fertig war, ähm, dass viele es mit einem Nazi-Lied.
0: Das war auch. Ich dachte auch immer, dass es da mhm. Verbindungen gab. Gab es, glaube ich, auch in der NS-Zeit mal. Aber die haben
2: es natürlich gegrapscht, mhm. wie sie sich so viele Sachen gegrapscht haben. Und äh, seitdem ist es dann verpönt, die Sachen nochmal zu erwähnen. Hier, das, das Hakenkreuz ist ja auch eine indische Rune und ja. solche Sachen. Und auf einmal... Ein Glückssymbol ursprünglich äh, gewesen. Ne? Ge ja. Hab's Toll, nicht mehr. wir haben alles kaputt gemacht, wirklich. Und ich habe gedacht, nee, ich lasse mich davon jetzt nicht niedermachen. Also sie haben den Komponisten auch äh, eingesperrt und den ähm, Mentor von dem Komponisten haben sie auch sogar umgebracht. Wow. Äh, ja, ja, also es, es ist wirklich ursprünglich nicht im rechten Sinne geschrieben worden. Ne? Es ist dann dazu gemacht worden und es gab eine dritte Strophe. Die haben sie in der Nazizeit verboten und die dritte Strophe ist selbstverständlich. Auf meiner Platte drauf. Insofern denke ich, es ist okay, ja. das Lied zu singen. Und ich, ich ja, also möchte einfach, dass man wieder die alten deutschen Lieder ähm, mit Spaß äh, singen kann.
0: Es macht auch auf jeden Fall Spaß. Also ich habe ja. da keine Assoziation zu Recht, Rechten oder was auch immer gehabt, sondern ja. es ist einfach nur schön. Super. Ein schönes Abtempolied, was Spaß macht. Dann
2: ist noch drauf, der Mond ist aufgegangen.
0: Das kenne ich sogar. Deine
1: Schwester hatte eine Spieluhr damals, die, wenn man dran zog, dann hat sie das als Melodie gespielt. Schöne Kindheitserinnerung. Aber die Spieluhr hat nicht gesungen. Nein. Nein, sie nee. hat nur die Melodie gespielt. Der Mond ist aufgegangen. Toll. Ne?
2: Ja, das ist erheblich. Spiel. Es ist toll.
0: Jetzt habe ich noch
2: äh, ein Freund, ein guter Freund und ähm, die Gedanken sind frei.
1: Ach guck mal, ich, ich sehe gerade, es gibt einen Spickzettel.
2: Und ich habe in <lacht> der Tat, ähm, habe ich ja noch in meiner Jugend so äh, Lagerfeuer, Freizeiten gehabt. Ich bin... Äh, von meiner Mutter weggeschickt worden in den Ferien. <lacht> Nein, ich äh, habe sehr schön ähm, Stadt Dortmund hat immer so äh, Jugendfreizeiten angeboten. Und da äh, Otterndorf, Norderney und so, ist man in so so Riesenzeltlager geschickt worden. Dann saß man abends in der Tat noch schön mit Gitarre am Lagerfeld. und Da waren das äh, meine Lieblingslieder. Und noch ähm, äh, Wir lieben die Stürme, die brausenden äh, Wogen. fand ich auch immer ganz toll. Hast du das auch
0: gesungen in deinem Programm? Ich muss gerade, bin gerade
2: Dafür möchte ich jetzt Geld sammeln an dieser Stelle. Damit, damit wir das demnächst auch noch präsentieren. In einem Crowdfunding? Ja, ja. Erklärt mir, wie es geht. Ich mache so sofort.
1: Aber <lacht> auch dieses Internet dafür. Oh Aber nee, das setzt einfach.
0: sich nicht durch auf Dauer. Das, glaube ich. <lacht> das ist so eine neue Modescherfindung.
2: Ja, oh. <lacht> Sie sind so im Fernseher drin, nicht? Ja. Oh, ja, ja.
1: Hast du schon eine Liste mit Liedern, die äh, noch dazukommen sollen? Du hast gerade eben schon gesagt, dass du weißt, dass hoch auf dem gelben Wagen in äh, fünf bis sechs Jahren ähm, immer, frei wird. immer frei wird. Das klingt schon fast danach, als ob du äh, darauf gelugt hast und sagst, das ist fertig. Das äh, will ich...
2: Ach ja, gucken wir mal, was in fünf bis sechs Jahren ist. Also wir haben ja jetzt, wie gesagt, für die Live-Version schon noch äh, vier neue Titel die äh, im Trio erstmal dargeboten werden. Und zwar war das äh, Horch, was kommt von draußen rein, mhm. es klappert die Mühle ja, das am Brunnen vor dem Tore und kein schöner Land. Oh, schön. Mhm. Das kennst du auch, oder? Ja. Und woher kennst ich, du das?
1: Das weiß ich nicht.
2: Aber du kennst es, das ist schon gut. Also ich, ich glaube, war ich sowieso ich ganz geflasht, wie viele Leute an dem Abend mitgesungen haben wie viele Leute wirklich alle Texte kennen und auch, auch äh, obwohl es ja ein ganz anderer Groove ist, sofort mitgesungen haben. Das war so geil.
0: Das, ist halt, ja. das macht halt noch Spaß. Du hast das mit Motown-Beats aufgepeppt. Mhm. Ne? Das, klar sind einige Lieder, einige Lieder etwas ähm, bedachter ne? und etwas gewogener, aber trotzdem ist alles äh, sehr, sehr stimmig, finde ich. Ne? Und du hast ja auch Videoprojektionen mit eingebaut. Mhm. Es ne? mhm. ist ja nicht nur mhm. Betty... Solo mit nichts, sondern mit schönen Videoprojektionen, die super dazu passen finde ich und das macht äh, noch mal mehr Spaß auch auch die Reaktionen der, der Leute zu sehen, die du befragt hast. Fand ich sehr witzig, ja, sehr witzig. Also
2: ich fand das total lustig. Ich habe nur gedacht, hoffentlich finden andere Leute das auch so lustig, aber das ist ja schön.
0: Ich fand super also Das, das, ist, ne, das hat man ja direkt so ein Feedback auch von den Leuten und ähm, sehr lustig, die Reaktionen zu sehen einfach.
1: Was sind denn das für Videoprojektionen, Videoprojekt äh, die im Hintergrund sind passend zum Lied Landschaften oder?
2: Ähm, ja, nee, teils, teils. Also manchmal... Es ist ja so, dass zu dieser ganzen Show auch eine Hintergrundstory gehört. So ein bisschen wie äh, hier Popolski zum Beispiel, ne? dass, dass dem Opa Popolski die ganzen Songs geklaut wurden und so. Ähm, Gibt es natürlich auch bei mir eine ganz bewegende Background-Story zu dieser Multimedia, zu diesem Live-Spektakel quasi. <lacht> und zwar bin ich äh, auf dem Flohmarkt gewesen und habe eine Kuckucksuhr gekauft. Habe so ein bisschen noch gehandelt, weil die nämlich kaputt war. Die ist auf fünf vor zwölf stehen geblieben. Und habe dann zu Hause geguckt, weil hier war ja mal in der Autoreparaturwerkstatt tätig. Und habe gedacht, Hör mal, guckst du mal selber ein bisschen rein, ob du das nicht reparieren kannst mit der Uhr. <lacht> das kann Zeit ja nicht so schwer sein. Schön, ne? Mechanik ist ja jetzt nicht so das Problem. Ne? Elektronik ist nicht drin. So, dann habe ich aufgemacht und habe gesehen, da steckte ganz viel Papier innen drin, die das ganze Uhrwerk natürlich festgehalten hat. Dann habe das rausgeholt und habe gesehen, dass das Noten, Blätter waren und ganz unten äh, lag auch noch so eine, so eine Zeitung zerknüllt drin und da stand groß drüber äh, mit Edding, äh, Germany, hilf mir, bring meine Songs auf die Bühne. E amenig! So, und dann, äh, ich glaube, huh! und dann waren das die Detroit News von 1967, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und geguckt, was sind das für Noten, was sind das für Songs, die da auf die, was war das für ein Typ, und ganz unten lag auch noch eine Mundorgel drin, da waren auch noch so ein paar handschriftliche Kritzeleien, also ich habe das Leben von diesem Männig total nachrecherchieren, Da ist wieder meine Lieblingstätigkeit, Recherche, Recherche. <lacht> Und und habe das akribisch aufgezeichnet, zum Beispiel in, in kleinen Videoblogs, also Vlogs, wie ja der Fachmann sagt. Und die sind zum Beispiel auch, zwischen, zwischen den Liedern werden die immer eingeblendet, dass man auf dem neuesten Stand ist. Man kann die aber auch Binge-Watching-mäßig auf YouTube sich alle der Reihe nach angucken. Es gibt 22 Folgen. Äh, dann war, war ich ja auf ordentlich. der Straße und habe ein paar Interviews geführt mit Menschen, denen ich Kopfhörer aufgesetzt habe mit meinen Songs und habe sie hinterher gefragt und auch gefilmt dabei, natürlich mit Erlaubnis, habe eine Liste zu Hause, meine zweite die Listen erstellen, Recherchieren <lacht> und Listen, ähm, dass ich die auch zeigen darf und sagen, das war das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, dann habe ich zu den ähm, vier halbplayback songs die ich präsentiere, zusätzlich zu den Live-Songs mit dem Trio, ganz neu Videos erstellt, in denen ich dann rein rein wie heißt wie so rein emerge Also ich singe mit mir selber um mich rum und so und ich, ich bin mein backing chor und so
1: fast
0: schon kanonmäßig mit dir selbst.
2: Sowas genau.
0: Das kann man in den bunten Faden sehen. Der bunten Faden.
2: Wobei natürlich der eigentliche Backing Chor nicht von mir, sondern nur eine Stimme ist von mir. Die anderen Stimmen sind von Peggy Sugarhill und von Shanai. Zwei ganz großartige Kölner Sängerinnen, die im Studio mit mir waren und das für mich gemacht haben.
1: Und ähm, ist es ist die ganze Zeit die Rede auch von einer Live-Band. Wer ist das?
2: Das ist Martell Beigang an den Drums der auch äh, die Animationen für das Video erstellt hat, Der Mond ist aufgegangen. Äh, ein sehr, sehr bekannter Drama und übrigens auch ein Buchautor, hat schon drei Bücher auch raus, ein wahnsinnig kreativer Typ, super Typ. Und ähm, für die Arrangements zeichnet sich Verantwortung, nein, also die Arrangements sind natürlich von Erwin Anton Männig aus der Kuckucksuhr, <lacht> aber umgesetzt hat sie dann ähm, der Andreas Hirschmann, Der Hirsch am Piano unter anderem auch musikalische Leitung am Schauspiel Düsseldorf und so. Also, ich umgebe mich hier nicht mit irgendjemandem, Leute. <lacht>
0: Durchaus kompetentes <lacht> Personal. Ja, wirklich. Da, ist, da
2: lege ich Wert drauf. Das habe ich vorher recherchiert.
1: Deswegen äh, ist es natürlich angestrebt, äh, das in die Welt zu tragen und noch mehr Leute zu finden, die diese Veranstaltung gerne sehen wollen. Auch gerne in anderen Städten, um andere davon zu überzeugen, dass sie euch ähm, quasi auf die Bühne holen. Ist das richtig?
2: Ja! <lacht> Kommt und guckt es euch an. Bucht uns, gebt uns Geld, klatscht, macht, was ihr wollt. Kauft die CD.
1: Das wäre ja der erste Schritt. Ja. Yeah. Wo bekommt man denn Infos über euch? Wo kann man mehr erfahren? Wie heißt die magische Webseite wahrscheinlich oder welchen Baum muss man besuchen, wo eingeritzt die Informationen zu finden sind? <lacht>
2: Um, äh, es gibt Liedgut.laminga.de, also Liedgut wie Liedgut, Laminga, L-A-M-I-N-G-A, mein Nachname, und dann DE für Germany. <lacht>
1: <lacht> und da, äh, safe for German Liedgut, ähm, ist natürlich, klingt erstmal sehr... Ähm nicht ganz stimmig, konsequent. Nicht? Hängt, mit der, hängt mit der Kuckucksuhr zusammen? Oder? Ähm, also den gefundenen Text in der Kuckucksuhr aus Detroit, mit dem Zeitungsartikel aus Detroit? Oder warum Safe the, the German Need gut?
2: Naja, es stand ja auf der Zeitung.
1: Okay, also wirklich wegen der Zeitung. Ja, ja. Nein, nein, ich frage einfach nur so, weil es, wenn man es nur so hört, losgelöst von der Geschichte, dann ähm, denkt man sich ja, Safe the German nicht gut, das klingt ja erstmal vier englische Wörter und dann Liedgut ist ja jetzt kein englisches Wort.
2: Naja, es ist ja Liedgut, was wir hören. Mhm. Ist ja deutsches Liedgut, aber rette das deutsche Liedgut. <lacht> <lacht> Hätte mich jetzt vielleicht an eine Ecke gepresst, in die ich gar nicht so um... Nee. Ah, in Kombination mit den
1: Fahnen, wäre <lacht> ist ja, vielleicht noch du, kritischer.
2: Und, der, ne? ja. und man bekommt ja nicht immer die charmante und wirklich ausufernde Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und Dinge zu erklären. Also Leute machen sich ja oft äh, sofort ein Bild nach äh, einem kleinen Titel oder einem einzigen Foto oder so. Und dann denkt man, ach, das Mädel mit den Liedern. Die Mit den Liedern.
0: Ja, aber äh, passt ja auch äh, eigentlich, ich finde, der Titel passt eigentlich gut. Weil wenn man dann weiß, dass diese Verbindung von ähm, der Motown-Musik und den deutschen Volks, die dann besteht, dann ist das vom Titel her, ja, finde ich, wieder stimmig.
2: Und es klingt wirklich einfach nicht sexy. Volkslieder oder Liedgut. Und wenn du dann ja. Save the German, ist es vielleicht erstmal so ein netter Einstieg und dann bleibt man bis zum Ende des Satzes dran und denkt: Ach, Liedgut? Mhm. Aber es haben auch schon Leute gesagt: uh, Light Gut. <lacht> ist, ist es ein verlogener Bauch? Oh, was willst du uns sagen?
1: <lacht> not ausgang, not ausgang. Ja, not aus ja. Ja.
2: Da geht's gar nicht raus. <lacht> Nein, da muss man klein und weiß sein und vor einer grünen Wand stehen. Dann geht's. <lacht> oh,
1: ein schönes Bild, ja. <lacht> Ja, die Bühnen der Welt entdecken hatten wir. Was sehe ich denn hier? Ja, <lacht> ah, ja, wo, ist ich Fahre? Fahre?
2: wo ist euer roter Wo ist er? Habe ich ihn zersemmelt? Nein,
1: ich bin gerade noch bei etwas anderem äh, hängen geblieben. Ich sehe hier was mit Actionlesungen. Was du auch machst. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so für die großen Weltauftritte gedacht. Deswegen ist das gerade ein bisschen untergegangen. Aber du machst doch noch Actionlesungen. Äh, Pension Agrippa sehe ich hier als... Ähm, <lacht>
0: Pension ist vor allen gut. Pension.
2: Das in der Tat habe ich gemacht. Also auf meiner Website ist eindeutig zu erkennen, dass das 2013 beendet wurde, das Projekt. Äh, Was war? Ja. ja, alles gut. Ah, okay, also ich, ich habe, äh, ich habe <lacht> äh, auch da, ich, habe, ich, habe, ich schreibe auch Theaterstücke, habe mehrere geschrieben schon und unter anderem eben auch Pension Agrippa. Und da war, wurde ich ähm, inspiriert von der Imperia. Okay, sagt euch das was? In Konstanz gibt es eine riesige Statue, 16 Meter hoch. Das ist die Imperia. Das ist eine Figur aus Konstanz, die äh, zur Zeit der Besetzung. Ähm, also sehr sexy, die sieht aus wie Barbarella. Also der ist wirklich fast Barbus. Ich hatte hier nur so zwei dünne Streifen. Und dann springt hier schon das Kleid auf. Er hat nur so einen Mini-Slip. Also. Du, du denkst wirklich, und dann ist sie riesig groß. Und wir fuhren ähm, nach Mainau zu einem Gig und kamen dann über den Berg, dass man also das erste Mal runterguckt auf dem Bodensee und Konstanz. Und dann steht da diese riesige Statue und ich gucke so runter. Ich habe einmal nicht gefahren. Ich bin ja sonst immer der Fahrer in fast allen Produktionen. Aber da saß ich auf dem Beifahrersitz, guckte so rechts runter nach Konstanz. Und da steht diese riesige Figur, dieses sexy Teil. Und auch so, die hat dann hier zwei kleine Püppchen, also den Bürgermeister und den Bischof von damals drauf und guck noch so und dann kam wieder ein Berg und dann sagte der sagte ich so hast du das gesehen diese, diese riesige Stadt und dann guckte der natürlich rüber und sagte wo weil jetzt war der Berg da vorne war nichts also klassisch ich so ja äh. und dann sind wir dann haben die, hab ich so lange gequengelt bis wir dahin gefahren sind und die steht an der Hafenmole und dreht sich auch noch ganz langsam und dann stand er halt im Perren dann habe ich Recherchieren ja. und habe äh, festgestellt, dass sie ein ganz interessantes Leben hatte damals und dass es für Konstanz ähm, so eine Frau ist, die man immer gerne verschweigt, weil äh, die Leute da natürlich nicht wollen. Also erstmal war, sie war eine Hure und sie hatte aber die ganze Stadt regiert zu der Zeit, also geheim natürlich, sie hatte die alle in der Hand gehabt und so und es gab dazu tolle Geschichten und dann auch noch die Geschichte, wie diese Statue entstand und dahingestellt wurde, da da hat nämlich dann die Stadt sich gewehrt und gemacht. Und, getan. und dann wurde die über über äh, ein Schiff ähm, an die Hafenmole, die nämlich der Deutschen Bahn gehört. Und die Deutsche Bahn hat das erlaubt, aber da durfte die nicht aufgestellt werden übers Land. Dann musste die über die See. Und dann war das nachts in so einer Nebelaktion, wurde das vom Schiff rüber. Und dann stand die am nächsten Tag da und dann konnte die Stadt nichts machen. Seitdem steht diese Statue da so. Bäm. Und dann habe ich gedacht, darüber möchte ich was schreiben, ein Theaterstück. Und, aber da ich nicht in Konstanz wohne, war es ganz schwierig, diese Vergangenheitsgeschichte jetzt in die Gegenwart zu transportieren, um das, um das knackig zu machen. Und da müsste man wissen, wie heißt der Bürgermeister, wie ist dies, wie ist das? Gibt es denn nicht in Köln so eine Figur? Weil ich wollte auch unbedingt, sollte es, sollte es eigentlich eine Frau auch mal sein, die... Und ähm, es sollte aber auch für Männer natürlich interessant sein, nicht, ach, das ein Mädchending und so, sondern hier, tot und alles Mögliche. Und dann kam ich auf Agrippina, Habt ihr von Agrippina schon viel gehört?
1: Ich kenne nur das Bad.
2: Es ist Hammer. Das ist die Stadtmutter von Köln. Relativ totgeschwiegen, weil sie nämlich auch ähm, heiße Frau war. Also die Mama von Nero. Nero kennt man aber, oder? Vom ja. Namen her, ja. Vom Namen her. Okay. Kaiser Nero. Kaiser ja, das, Nero super. das ist mir auch
0: noch ein Begriff. Ja.
2: <lacht> Und äh, Nero hat sie ja dann auch umgebracht. Und äh, Sie ist auch eine der Figuren am, am Bürgermeister, am, am, am Stadthaus. Die haben diese ganzen Figuren. Mhm. Sind übrigens nur 13 Frauenfiguren, aber über 70 Männerfiguren. Eine von den 13 ist immer in Agrippina. Und dann habe ich jedenfalls ein Stück geschrieben... Äh, wo, wo sie mal ganz gut wegkommen in einer Verschwörungsgeschichte die bis ins heutige Köln reicht und Mariele Milovic ist Bürgermeisterin zu der Zeit und alles sehr <lacht> lustig ich habe das inszeniert als Action Lesung also das Theaterstück wurde gelesen von drei Frauen in ich äh, weiß nicht wie viele Rollen wir hatten 28 oder so und eine Quotenmann hat auch mitgespielt in der Rolle und äh, aufgepeppt wurde das mit großen comic die wir passend hochgehalten haben. Da war das so eine Mischung zwischen gespieltem Theaterstück im Sitzen mit Bebilderung. Und war großartig. Wir haben das äh, drei Jahre gespielt. Es war super. Aber irgendwann war es dann auch abgespielt. Wir haben es als ähm, Brauhaustour inszeniert durch äh, die Kölschen Fädel alle. Wir waren, wir waren jedes Wochenende in einem anderen Brauhaus da das Stück sehr flexibel war. also Du brauchst ja nur einen Tisch, drei Stühle und dann hatten wir hinten eine, 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 eine schwarze Pansamtwand, dass das immer so ein bisschen das gleiche Bild war und dann war auch super. Das war Pension Agrippa.
0: Ich würde es jetzt sehen wollen. Schade. <lacht> ich hätte mir das auch gut vorstellen können, aber ähm, das ist eine der früheren Eigenproduktionen von äh, Betty und jetzt geht's zu äh, Safety Jam German Lead gut. ne ja, also bevor alle. euch das Schicksal
1: eilt wie <lacht> mich mit äh, Pension Agrippa, solltet ihr jetzt zu Save the Drum gut gehen, denn ähm, wir wollen, dass es möglichst lange ja auch erhalten bleibt und gespielt wird und das setzt aber voraus, dass auch jemand kommt. Am 20.
0: Januar. Genau, im Café Helmholtz in Köln-Ehrenfeld. Genaue Beschreibungen etc. wird es im Blogpost zu dieser Folge natürlich geben. Und äh, auch einen Link zu Bettys ähm, Internetpräsenz, Social Media und so weiter. Also alles ähm, wird wieder mal eingebunden, was geht.
2: Ne? Ja. Cool. Ja. Ja. Ich bedanke mich total, dass ich da sein durfte. Es war nicht nur lecker. Ah. sehr, sehr schön. Es ist
1: euch. vor allen Dingen sehr, sehr lustig gewesen. Ja, danke. <lacht> ich glaube, hier, wir sollten das viel öfter machen. Ja, ja finde ja. ich auch. Ja, ja, nächsten Sonntag, ich
2: bin da. Äh, ja, ja cool. ich
1: habe dem Bäcker schon Bescheid gesagt. Super. Äh, kriegen wir hin. <lacht> Vielen Dank und äh, euch allen auch einen sonnigen Morgen, Mittag, Abend, ja. Nacht.
0: Was auch immer auf euch wartet.
1: <lacht> Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von Situ Productions. Folge uns auf
1: Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Außerdem findest du unseren YouTube-Kanal unter Ausgang Podcast. Unterstütz uns doch mit einem Daumen hoch. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter www.ausgang.xyz.